0: 千万不要小瞧一条狗子。当我连它的毛色都快忘了的时候，它也许还记得你微笑的样子。这句话我始终没有机会对雅丽说。我和雅丽也始终不是一样的人。我是说，我会叫狗狗子，雅丽大概会叫狗儿子。我在理发店做美发师，其实呢，就是个洗头的。理发店开在学校里，在旧宿舍楼改装的商业街上，不知道以前是不是女生宿舍，反正感觉阴气很重，所以我和另外几个伙计一起住在学校附近的廉价出租房里。廉价出租屋的隔壁还是廉价出租屋，只是房客每天都在换人，最便宜的隔间二十块一个晚上，就一张小破床。比我们店里的洗头床大不了多少吧？一些女学生看起来文文气气的，下午躺在我的床上洗头，晚上就躺在我隔壁的床上跟人家睡觉。他们的男朋友花二十块钱开房，他们花十块钱来洗头吹头，他们赚了十块钱，我们也赚了十块钱。雅丽和他们不一样。雅丽在躺在我的床上洗头之前，就来过我的隔壁床上睡过觉了。我洗雅丽的时候，捏到了雅丽的耳朵，雅丽立刻拿肩膀去抵，一边发出了小小的叫声，我就立刻知道，雅丽是雅丽了。雅丽走进店的时候，像一只小灰老鼠。那时候我还不知道雅丽就是雅丽，那时候甚至没有人注意到他，你很容易想象这样的一个女人会如何交床，微弱的、细细的、欲拒还迎的。总而言之，东洋风。只是自从我搬进出租屋，就没怎么看片了，毕竟隔壁是国语的亲戚。说起来有点可怜啊，每天晚上我都忍不住就着隔壁的声音给自己来一发，然后瘫软入睡。东阳风的呻吟呢比较平常，各方言版本的也没得，大概就是中心思想了。有的时候很激烈，脏字也比较多；有时候特安静，安静的你以为隔壁的俩人是相约来服药自杀的，直到传来一个。被口水呛到的声音，雅丽的声音，不属于上述的任何一个场景，特别的、呃，甚至不像出自他本人，他更像是出自一个绝望的爱着的烧伤病人，又明确，又热烈，又愤怒，又疼，他让你相信一些牙齿是柔软的，一些喘息是。坚强的，一些包容是充满侵略性的，哪怕是具死尸也被这欲望唤醒，想起了生前吻过最颤抖的两片嘴唇。何况我今年二十一岁，热滚滚，活生生。据说黑暗环境中的成年老鼠听力更加敏锐，于是每当这个时候来临的时候，我就关上所有的灯。先洗个头，亚历说。我看了他一眼，便侧过身子去套外套。他的动作很缓慢，剥一朵玫瑰花似的。那件灰溜溜的大衣看起来却笨重的很。我下意识的去伸手接，感觉到了一些残留的温度染上了指尖，让他们变得又傻又钝。我定在那儿动弹不得，眼睁睁地看着玫瑰拨开，里面还是玫瑰。雅丽卸下外套，就是小小的一颗花骨朵，仍紧紧闭着，已隐约有香气了。他见我拎着他的衣服，赶紧又接过来，把他捧在怀里叠了一叠。我们俩就像第一天送孩子上幼儿园的年轻父母，在慌乱中完成了某种交接。后来我想起这一幕来，会忍不住傻笑。再后来，我想起这些傻笑，会觉得没有那么孤独。独自爱一个人呢，有点痛苦，但时间长了，这种痛苦也变成了一种陪伴。其实，雅丽长得很像我中学时代非常讨厌的女同学，会把雨伞顺时针折好。会给所有书都包上直挺挺的封皮儿。我时常心痒痒，想打破这种干净和控制，看看他们有没有疯狂的样子。我指了指一张靠墙的床，亚力就乖乖的躺了下去。嗯，上来一点儿。我拖住亚力的头。在某个夜晚，那男人也这样对他说。雅丽挪了挪屁股，坐得更深了一些。墙的那边传来她一声喘息，与她本人的画风严重不符的声音。多奇怪啊，这样的一个雅丽，也是那样的一个雅丽。多奇怪啊，有人不惜自己打破自己。雅丽的头发不是很长，但是很硬，也粗也黑。我只是个洗头的，只能聊这些了。雅丽的脸上有四颗痦子，分别在鼻梁、眉梢、下唇和左脸颊一个说不出具体位置的地方。如果我不是一个洗头的，而是个算命的，就可以和雅丽聊聊这些了。如果我不是洗头的，也不是算命的，也许，也许就可以吻一吻雅丽的头发和雅丽的脸了。我在美容美发学校的时候，老师经常和我们说，对待客人要像对待情人一样，特别是洗头的时候要温柔。不过这个老师上完课，把剪刀往模型的塑料头皮上一插，转脸就去抽烟了。我想我不是一好学生，所以现在还在洗头呢。当然了，也可能是我用情太深了。后来，别的伙计也发现了雅丽是雅丽，不过还好，他们发现的不过是常常光顾理发店的那个雅丽。我们店里有一潜规则啊，虽然我们只是洗头的，呃，我是说，最靠墙的那张床是留给伙计们各自喜欢姑娘的。那张床上正上方的天花板有一张写着发膜价格的报价。有些无聊的姑娘就会把眼睛睁开，读那些骗人的广告。墙边有一扇小小的窗子，有一些无聊的阳光就会蒙在姑娘细细的脸上。我领着雅丽走向那张床的时候，所有人都暧昧不明的笑了一下。大概这件事情的乐趣对大伙来说，主要在于把一姑娘逼到角落，让她躺倒就躺倒。我猫着腰站在雅丽身后，抚摸着她的头发，感到口中呼出的热气被口罩兜住了，又折返回自己的脸上。这时候，雅丽嘴唇在眼睛的上方，我望着她，就跟蜘蛛侠倒挂下来望着他女朋友一样。尽管地球的安危、世界的正义，或者雅丽的快乐都跟我毫无关系，但是这样度过五分钟，好像……比平时更长。雅丽时不时会来吹头发，雅丽成为了专属墙角那张床的雅丽。雅丽会时不时来我的隔壁，雅丽还是那个不知道和谁睡觉的雅丽。但是更多的时候没有雅丽，从洗头床到结账台，八面镜子里没有一个雅丽；从楼梯口到炫彩灯，二十二个台阶上。没有一个雅丽，从小食店到旧书店的三十七间店铺里，没有一个雅丽。我的生活如常，每天经手很多的姑娘，我随随便便的洗洗她们，努力夸夸她们，再拿一个大风筒把她们的直发吹卷，卷发吹直。我的生命里，只要雅丽不来，就没有雅丽。我算了一笔账。洗一个头能赚一块钱，一天洗二十个头可以赚二十块钱提成，按理说就可以去隔壁开个房间睡到雅丽了。当然，我也愿意只是洗洗他。这样看起来，我对雅丽来说也不是太穷。我和雅丽的问题不在于我太穷了，而是雅丽已经有了一个很穷的男人，只能开二十块钱的房间和他睡觉。还让他的声音勾起了另一个穷光蛋的幻想。约会的那么简陋，亚力仍然十分卖力。他每次都早早的化好淡妆，还特意来我这吹头发。我精心吹的头发呀，再由另一个男人拨乱，相当于做无用功。可是他那么快乐，我还能说什么呢？我说，看你常来。不如办张卡吧。嘿，雅丽还真的办了一张积分卡。她把头埋在柜台里，仔细的写下了“吴雅丽”三个字。从此，她来洗头，我就在卡上敲一个章。但是我心知肚明，整理这头发是为了拨乱用的，打扮这女人是送给别人用的。我敲一个章。就代表见他一次，见他一次就约会一次。我约会他一次，也就是他约会他一次。他们约会一次，我他妈就失恋一次。雅丽的声音大概佐证了他的爱情。每当这个声音来临，我总是习惯性的关上了灯。关上灯，听他听得太清楚，又只好开灯。开灯看自己，看得太清楚，只好有关灯。我真想给他点什么，好把他夺过来，哪怕给他点钱花。可是我比他的男人还要穷啊！我真的想给他点快乐，可是他拥有的快乐明显比我更多。我只好把头部按摩、理发技巧一起交付给他吧，把自尊和爱意一起交付给他。除此之外，真的什么都没有了。雅丽总是穿着她的灰色外套，像一只小老鼠，不引人注目。其实我把头发染黑了、捋直了、抹平了、剪短了，也似这所学校某一个学生。我想我们俩站在一起并不相配。他敢在爱情中热烈的燃烧自己，而我从来都缺乏点火的勇气。他用力去爱的样子，是我从未见过的自己。也许爱情就是这种力量，让公主变成骑士，让英雄甘做平民，让一个人内心勇敢的光芒四射，照到另一个人懦弱的无可遁形。一个礼拜六，我请了假去看我的同乡欧文。哦，呃，原来不叫欧文，因为是成了发型总监的男人，才叫欧文了。理发店在市中心最贵的地皮占了三层，进门有人鞠躬，进电梯有人陪同。我兜兜转转，终于找到了欧文的工作室，其实就是一透明的隔间。欧文梳了一大背头，穿了一件白衬衫，正扎着马步给一七八岁的小女孩编辫子。隔间里的沙发上坐着一个年轻的不像妈妈的女人，翘起一只穿着高跟鞋的小，有一搭没一搭的翻着时尚杂志。雅丽啊，这世界上还有这样的地方呢。等欧文忙完，已经过去两个小时了。我坐进休息区，看着那些脑袋上包着毛巾走来走去的人，再怎么高级的理发店，还是要把头发打湿啊。有时候我难免会想，人类的脑袋如果长得不是头发，而是毛巾，会是怎么样？夏天选木棉的，冬天搞一珊瑚绒的，晚上睡觉之前拔下来放在床上，一会儿叠成爱心，一会儿叠成大象，讲究的送去干洗，不讲究的扔洗衣机，毛秃了就去商场买一新的。雅丽啊，这样我可就失业了。还好，这时候欧文过来拍我的肩膀，把我带到楼梯间抽了一顿烟。哎呀，你真是发达了呀！我从屁股兜里摸出打火机，一下子不知说什么。有什么呀？操！天天伺候这些女人，跟他妈伺候老佛爷似的。欧文深吸了一口浑浊的空气，我则不合时宜的想起了一张可怜巴巴的小脸。他们总是不停地哀求我剪短一点点，真的只要一点点。雅丽呀、啊，你怎么不干脆是个老佛爷，好让我不要遇见呀、啊？晚些时候，我手上拎着啤酒和烤串，打算上楼回家，冷不丁看见楼梯上坐着一个伤心的雅丽。我们雅丽是会来我店里，也来到我隔壁的雅丽。是我能遇见的雅丽。雅丽听见脚步声，立刻挺了身子，抬起脸，就好像一个蜷缩的婴孩，瞬间长大成人了，像一朵向日葵。突然想看月亮一眼。你能想象那条脊椎，原来像破败的石桥那样拱着，突然感受到了科技进步似的，把自己撑直了。你能看到一双宝石一样的眼睛在黑夜里寻找开采他们的工人。可惜我不是他等待的人，于是，我只会比黑夜更黑。雅丽看了我一眼，立刻黯淡下去，低下了脑袋，好像一朵花，绽放了一瞬，忽然发现开错了季节。我只好默默的记下这朵花开放的样子，走过她的身边。这是一个星期六，一个约会的大好日子。我们雅丽的头发怎么乱糟糟的？谁给她吹的呀？我的钥匙怎么就好端端的待在口袋里，这么快就找到了呢？我心里有一个不好的预感，而且这个预感成真了。从那个星期六以后，雅丽没有再来洗头，也没有再来到我的隔壁。我的生命里，只要雅丽不来，就没有雅丽。可能是吵架了，可能是分手了，也可能是男方突然得了绝症。我比较在意的是，理发店的积分卡还没积满，怎么说不来就不来了呢？那张卡虽然颜色俗艳了一点好歹每个章盖在格子里，字正腔圆啊。我是说，那张积分卡的礼物。是我买的一条项链啊！如果有一个平行世界，我比现在混的好一点点我是说，比如在一间高级沙龙门口鞠躬，当我抬起头的时候，却不知道我面前的雅丽就是雅丽。雅丽一言不发，只是抚摸着怀里的狗子。当然，我会叫狗狗子，雅丽大概会叫狗儿子。她和别的小姐太太们一样，每天睡在华贵的床上，从来不劳烦自己的双手整理头发和脸。我关上门，直起腰，也不会多看雅丽一眼。我不知道有没有一只大雁，偶尔想留下看看北方的冬天。人们看见它孤零零的在天空中飞过，也不过会说：“看，那儿有一只大雁。”我不知道有没有一颗流星，偶尔想回应人们的许愿。他努力地砸出一个心形的坑，却没有任何人发现。我的生命里，只要雅丽不来，就没有雅丽。毕竟，把欢迎光临说得再深情，他也不会走进我的世界。